0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Flore Chollet, directrice RSE et développement durable du groupe Edenred, le spécialiste mondial des solutions transactionnelles dans le monde du travail. Et je crois que vous avez récemment intégré le
1: CAC 40 ESG, c'est ça C'est vraiment un gage de, de reconnaissance, non Bonjour Alice. Euh, oui, on est extrêmement fiers parce que c'est surtout euh, la reconnaissance euh, d'un travail de plus de 10 ans, hein, parce que le groupe euh, Edenred existe depuis plus de 10 ans. Et on a intégré effectivement euh, le CAC 40 ESG qui regroupe parmi les entreprises françaises, côté, les entreprises les plus engagées. Et, aussi, et ça nous permet de nous évaluer aussi bien sur la partie environnementale, sociale que gouvernance. Donc ça,
0: ça existe depuis combien de temps, le, ce, ce baromètre enfin, non, Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un, un index, index. Un index. Un ça, index ça qui
1: regroupe, qui, est, euh, qui existe depuis quelques années. Et qui... Alors, il y a des entrants il y a des sortants, donc c'est challenging. C'est comme bicor. Exactement. Euh, donc, c'est challenging parce qu'on est très fiers d'y rentrer. Okay. Maintenant, l'enjeu, c'est d'y rester. Et en plus, comme la compétition positive entre les entreprises a lieu, concrètement, ça veut dire qu'il faut continuer à progresser. Ce n'est pas un statu quo, Ça nous engage à mieux faire tous les ans. Donc, c'est hyper engageant et c'est vraiment dans la dynamique dans laquelle on veut être. C'est-à-dire progresser tous les ans, aussi bien sur les sujets environnementaux que sociaux.
0: Et est-ce que vous mutualisez, vos, est-ce qu'il y a une espèce d'open de... source, justement, de vos idées, de vos avancées, de vos progrès, de solutions, finalement, entre vous Ou c'est encore assez hermétique comme c'est un sujet où il y a besoin d'entraide, on est tous dans le même bateau et c'est quand même des causes euh, nobles.
1: Hein. Exactement. Bah, je pense que, par exemple, sur le sujet de l'environnement, on a annoncé récemment qu'on voulait atteindre ce qu'on appelle le zéro net carbone d'ici à 2050, en suivant une démarche reconnue qui s'appelle Science Based Target Initiative. Clairement, pour faire ça, euh, c'est très ambitieux. Euh, et ce qui est important pour nous, c'est qu'on le fait d'abord sur nos, ce qu'on appelle notre scope direct, hein, nos, nos émissions de nos, 1, 2. nos bâtiments, les scopes 1-2, mais bien évidemment, il faut le faire sur le reste euh, bah, de le notre 3, il est et le 1, 3, bien sûr. Et le 3, bah, ça passe énormément par nos fournisseurs. C'est ce qu'on va acheter en termes de matière pour faire euh, nos cartes, un certain nombre d'éléments. Et ça va être aussi, euh, pour une entreprise, pour une fintech comme nous, ça va être toute la partie IT. Euh, donc, l'architecture IT, les logiciels, euh, les supports, les devices, ce qu'on va appeler les devices, donc les ordinateurs, les téléphones, etc. Et donc, ça nous oblige, en fait, à engager nos fournisseurs. Donc, je trouve ça intéressant parce que ce type de démarche environnementale, bien évidemment, on nettoie devant notre porte, mais surtout, on doit prêcher Engager nos fournisseurs, et si on arrive à engager nos fournisseurs, ils le font pour on Raid, mais bien évidemment que ce qu'ils vont créer, ils vont faire bénéficier d'autres entreprises. Donc, c'est un effet papillon hyper positif. Et donc, par définition, sur les stratégies de réduction euh, d'émissions carbone, euh, ça peut être une démarche collective de progrès.
0: Oui, Je suis entièrement d'accord avec toi. Et le scope 3, il y a, il y a eu beaucoup de, de polémiques autour de ça, parce qu'il y avait plein de marques qui ne le, le mettaient pas dans leur calcul d'empreinte carbone, alors qu'en fait, c'est souvent là où il y a le plus d'impact. Ouais. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que ça a un impact positif, parce que tu embarques tout le monde. Donc, quand en plus, tu peux les aider à se transformer, parce que parfois, demander à des fournisseurs moi, je suis plus pour la politique de « on essaye d'avancer tous ensemble ». D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je reçois des entreprises qui ne sont pas toutes vertes. Et j'essaie de leur dire, bon, comment, comment vous vous transformez en fait, Je suis plutôt là pour dire, bon, on le fait ensemble et on est là pour vous aider. C'est exactement, je pense, euh, ce que doivent faire les entreprises aujourd'hui. En embarquant tous leurs fournisseurs qui n'ont pas forcément les moyens, la transition écologique et sociale, ça coûte cher. Donc voilà, c je trouve que c'est quand même un cercle vertueux. Et, euh, et puis ceux qui ne veulent pas se transformer, ils vont rester... C'est comme dans la transformation digitale, ça on va d'ailleurs en parler aussi. Ils vont rester sur le, sur le banc, sur la touche DC, hein, voilà Bon, alors, on a parlé dans les grandes lignes, concrètement... Peut-être re redire à nos auditeurs qui vous êtes, parce que vous avez inventé le ticket restaurant quand même. Hein. On a tous, je ne sais pas si on a tous, moi j'en ai déjà eu, on a peut-être tous déjà eu des tickets resto. Euh, voilà, reparle-moi -re un peu de l'entreprise,
1: de ce que vous faites et puis de vos engagements en fait, concrètement. Donc Edenred, Red, c'est peut-être pas connu de tous, mais c'est le leader français et international de l'argent fléché. Alors, dit comme ça. Ah oui, là, je vois les mots fléchés, je Et suis voilà. en sudoku, là, tu m'as perdu. C'est <rire> un peu technique. Euh, concrètement, ça veut dire qu'on va, on va donner du pouvoir d'achat à des salariés, euh, mais on est en ciblant spécifiquement des besoins. Et donc, on est vraiment, nous, notre enjeu, hein, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des salariés dans l'entreprise. Donc, ça passe par quoi Ça passe par améliorer l'alimentation, donc donner accès, bah, en l'occurrence, à un repas chaud. Hein, c'est l'histoire même de la naissance du ticket restaurant en 1962. Euh, donc ça, c'est hyper fort, mais également aider à de la mobilité, également aider aux soins. Par exemple, quand on a euh, des chèques CESU euh, qu'on peut avoir dans certaines entreprises pour euh, la femme de ménage, pour la nourrice, etc. Donc, on est vraiment dans cette démarche d'améliorer la qualité de vie euh, du salarié partout où on est présent. Donc ça, c'est vraiment euh, l'enjeu, le purpose hein, de l'entreprise. C'est vraiment de créer ces connexions pour avoir un impact positif sur la vie du salarié. Et en RSE, qu'est-ce que ça veut dire pour nous bah Pour nous, c'est vraiment d'abord, quand on parle des salariés, bah d'abord de bien s'occuper des, des 10 000 salariés euh, du groupe Edonred. on Raid. Euh, On est présent dans 45 pays, il y a plus de 76 nationalités. Donc, on est vraiment un grand groupe. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner sur euh, la, la, le développement de l'ensemble des talents de, dans l'organisation. Donc, on a des programmes autour de la diversité et l'inclusion, par exemple. On a également euh, des programmes d'employabilité, de training de nos équipes. On est euh, sur 10 000 salariés. On a euh, 3000 spécialistes de la tech, parce que derrière le ticket restaurant, où on a encore parfois l'image du papier, dans la majorité des, des pays, hein, ce n'est plus du papier depuis longtemps, c'est une carte, voire du full digital. Donc, c'est énormément d'experts IT chez nous, hein, techniques, informatiques, etc., pour gérer toute la data euh, associée à ces, ces cartes-là. Et il faut, c'est des formations hyper pointues, donc il faut continuer à former nos collaborateurs. Et puis, et puis, on est aussi des gens très engagés, donc on a un certain nombre de programmes pour, pousser nos salariés, pour proposer à nos salariés des journées de volontariat. Euh, voilà. Ça, c'est vraiment d'abord nos, nos propres salariés. Puis après, on l'a dit, l'environnement hyper important pour nous, c'est vraiment, on a une seule planète et on souhaite faire notre part. Alors forcément, en tant qu'entreprise de service, on n'est pas forcément un gros émetteur. Mais chacun doit prendre sa part et en tant que leader de notre catégorie, on se dit que bah, si on peut montrer l'exemple, on a envie de le faire. D'où l'engagement zéro net carbone à 2050, qui est assez nouveau sur notre marché, mais qu'on veut vraiment pousser. Et puis, troisième point, ce qui est super important pour nous, c'est d'être vecteur de progrès. On a la chance d'être leader. Comme tout leader, on doit montrer l'exemple. Et on travaille sur deux... Je dirais catégorie de produits ou d'émissions qui sont hyper forts et qui ont un impact fort. On parle de l'alimentation, c'est -ce bon, hyper fort en termes d'impact. On choisit ses combats
0: quand on est une entreprise, sinon on ne peut pas tout, tout faire.
1: On est sur l'alimentation mmh. et la mobilité. Donc, on a une chance énorme de promouvoir ça. Parce qu'on se parlait de tickets-restaurants juste avant, mmh. mais on a aussi toute une démarche autour de la gestion des flottes automobiles et de la mobilité. J'allais te poser la question, parce que la, la, la
0: transition... Votre part dans la transition alimentaire, je, je, la, je, la, je la partage. Mais la mobilité, je ne la voyais pas là tout de suite. Je voyais le digital, moi. Mm. Euh, la transpo digitale. Mais la mobilité,
1: oui, ça m'intéresse. Pourquoi euh... Alors, pourquoi Parce qu'en fait, c'est moins connu peut-être euh, en France, mais à l'international, surtout en Amérique latine, on est assez présent sur euh, des propositions de ce qu'on qu va appeler de carte essence ou de gestion de flotte automobile. Et donc, on a un très beau programme, par exemple, qu'on a lancé au Brésil, qui s'appelle Move for Good, qui vise en fait à accompagner nos clients qui ont des flottes automobiles en optimisant le meilleur parcours des flottes automobiles pour qu'ils puissent euh, limiter au maximum la consommation de fioul, d'une part. On va accompagner également la maintenance des véhicules parce qu'un véhicule qui est bien entretenu, bah, il émet moins. Si les pneus, un, des éléments simples, hein, un pneu sous-gonflé, ça surconsomme. Bon, bah, comment on fait pour bien accompagner cette flotte et puis, euh, et puis, on va commencer à orienter euh, ces flottes ou ces consommations. Il y a un truc en Brésil qui est en train de se développer, qui est le bioéthanol. Bah pousser nos clients en disant, bah voilà, consommer du bioéthanol, c'est quand même moins émetteur en carbone. Donc d'abord, meilleure gestion des flottes pour réduire, voire éviter la consommation, de, la consommation carbone liée au flux. Puis après, pour nous, c'est aussi hyper important de sensibiliser euh, sur ces sujets-là. Donc, c'est quoi une bonne gestion Parce que ce qu'ils font pour euh, leur flotte automobile, bah, si ça peut éveiller les consciences et qu'ils aient la même pratique à la maison, c'est hyper fort. Donc, on pousse vraiment sur ces sur ces sujets-là. Et puis euh, et puis euh, les animer les équipes en disant bah plus vous réduisez, bah, plus c'est intéressant pour vous. Et puis on va accompagner également en finançant des programmes de protection à euh, un certain nombre de forêts pour accompagner cette transition et promouvoir des modèles de mobilité plus durables. Donc là, je parlais un exemple de la flotte automobile qu'on a au Brésil. Après, dans d'autres pays, comme par exemple en France ou même aux États-Unis, on propose également des qu'on va appeler des cartes mobilité, euh, c'est-à-dire pour euh, bah voilà, quand on est à, en région parisienne, on a sa carte Navigo, mais on veut aussi pouvoir utiliser un peu le, le vélib', etc. Bah une carte qui permet en fait de choisir de, parmi les mobilités parmi douces, les en fait. mobilités douces okay. et de pousser ça. Par exemple, okay. on l'a fait. Elle s'appelle
0: comment la carte Parce que tu Alors on vient
1: de si, on, on vient de se rapprocher et signer un partenariat avec Better Way. D'accord. Euh, qui a ce type de démarche qui va permettre C'est intéressant euh, de, pour développer de le savoir ça.
0: parce que tu me parles à moi qui, qui, qui marche avec mes pieds et mes pieds le, le savent bien parce qu'ils ils sont un peu fracturés euh, et je cherche ce type de. de et je pense que beaucoup de Beaucoup de personnes seraient sensibles à ça parce qu'on euh, on voit la hausse du prix des, des transports en commun. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Euh, parfois, en fait, on n'a juste pas non plus envie de le prendre. On, peut, on a envie de prendre un vélo quand il fait beau. Bon, Peut-être pas lancement, mais trottinette. Enfin, de, de mixer, comme on, comme on dit. On parle du mix énergétique, mais il y a un mix des mobilités aujourd'hui. Euh, et je pense que c est, c est, cette offre est hyper intéressante et hyper parlante justement mmh.
1: et on l'a développé par exemple aux États-Unis je trouve ça assez fort en poussant en fait ce type d'offre en poussant alors des Américains hein, sans poser un jugement de valeur mais c'est pas on n'a pas forcément l'image du non. transport en commun exactement j'allais te euh, dans dire consommage tu sais, pour aller chercher
0: le pain à la boulangerie. Bon, pas de pain à la boulangerie mais bon tu vois ce dans l'idée voilà dans le moule quoi
1: <rire> euh, et du coup on a pu économiser, en promouvant en fait ce type d'offre euh, on a fait une on a accompagné en fait des clients avec une réduction de 500 000 tonnes en fait c'est Là où, en tant que leader, on a, nous, on est convaincus qu'on a un rôle euh, d'accompagner la transition, donc promouvoir cette mobilité durable. Euh, pour, euh, parce que si ça peut, bah voilà, on, on adorait à la limite être copié. La meilleure des réussites, c'est ça euh, C'est de donner envie et de pousser pour que les gens euh, se disent, Mais en fait, c'est hyper trendy euh, ce qu'on appelle le multimodal ou, ou changer les moyens euh, d'une un, mobilité à l'autre. Et donc, euh, si on peut pousser ça, si on peut donner envie... Si on peut dire aux salariés bah « Regarde, euh, si ton employeur te propose ça, tu vas voir, tu vas être hyper motivé pour le faire et puis c'est bon pour ta santé et c'est bon pour l em ton empreinte carbone et l'empreinte carbone de ton entreprise, tout le monde y gagne. » Donc, tu me parlais d'une digitalisation, d'une transformation digitale qui, mmh. vous, est plus que nécessaire.
0: Euh, J'imagine, alors là, vous, finalement, votre enjeu, vos enjeux, c'est de concilier transformation digitale avec transition écologique et euh, répondre aux attentes sociales. Donc, Je pense qu'il y a tout, tout ce qui est formation à mettre en place. Il y a forcément... Un impact, puisque tu me parlais des, des data, la gestion des data, les data centers. Euh, est-ce que bah, vous calculez, comment vous faites pour réduire, pour accélérer tout en restant assez sobre et en minimisant votre empreinte
1: Comment est-ce que vous parvenez à le faire en fait Alors on a une vraie. Euh, L'enjeu c'est vraiment de travailler sur le, ce qu'on appelle le numérique responsable ou le numérique vert. Ça passe par différents grands angles d'attaque. La première, c'est euh, la réflexion autour de l'architecture informatique. C'est-à-dire, j'évite d'avoir plusieurs logiciels qui font les mêmes choses, par exemple. Bah, 80% des
0: émissions de carbone, c'est matériel. Hein. Ce n'est pas l'utilisation de données. Enfin, c'est voilà. ça, donc c'est...
1: Après, on a une réflexion sur les data centers. Mmh. Il euh, y a des enjeux de protection de la donnée, très importants. Donc, bien savoir où est-ce qu'on positionne. Et puis après, effectivement, il y a les devices, euh, donc les supports téléphoniques euh, téléphone et le bon usage des devices. C'est bien d'avoir un ordinateur qui n'aimait pas trop, c'est encore mieux de penser à le couper le soir et pas de laisser systématiquement en veille. C'est super d'avoir un téléphone qui ne pollue pas trop, mais si on se sent obligé de le changer tous les deux ans, aussi bien à titre perso hein, qu'en tant que salarié, c'est un vrai souci. Ouais, donc, ou donc d'en avoir trois au cas où, quoi. Exactement. Donc, là-dessus, sur ces sujets-là, déjà en amont, dans notre façon de faire en tant qu'entreprise, on travaille vraiment sur ces sujets-là, main dans la main, avec les équipes informatiques, mais également les équipes achats, les équipes RSE, pour voir... Comment on construit le monde de demain tout en allant vers une, de la foule digitisation Parce que c'est inhérent à notre métier. Et par ailleurs, on y gagne. C'est-à-dire quand avant, on avait encore du papier dans certains pays ou des cartes. Bah, si demain, il n'y a même plus de cartes, bah, c'est éviter de la production de, de, de cartes ou de cartes à puce etc. Donc, on pousse vraiment ça pour être beaucoup plus euh, euh, agile dans, la dans ce qu'on peut proposer à, aux, à nos users, à nos utilisateurs. Donc ça, c'est sur la partie... Euh, c'est sur la partie vraiment amont. Et puis après, euh, ce qui est intéressant quand même avec la digitalisation, c'est que ce, qu va, ce que ça va offrir aux utilisateurs, c'est que par rapport au modèle d'avant, typiquement les anciens tickets et restaurants papier, par exemple, quand on utilise des nouvelles formules digitales, on peut, par exemple, au restaurant, payer exactement la bonne somme. On peut compléter avec notre carte bleue pour ne pas être obligé de payer euh, d'abord avec euh, la, euh, la carte ticket restaurant et' Raid, puis un complément avec une autre carte bleue. Donc, on peut vraiment bénéficier de quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus fluide dans l'utilisation dans dans du produit. Est-ce que vous accompagnez aussi tous les consommateurs Parce que là, nous, on, moi, je suis digital native, tu l'es
0: aussi, on l'est mm. tous maintenant, mais on oublie tout un point de la société qui est quand même en marge. Moi, je sais que mes grands-parents n'ont pas du tout Internet ni rien. Et ça me permet de me confronter à une autre réalité et ils sont assez nombreux encore, ces gens-là. Comment mmh. est-ce que tu fais pour les inclure, en fait encore dans... Alors, on
1: pousse vraiment des modèles inclusifs. Je vais donner quelques exemples. Euh, tout récemment, on a lancé la première carte euh, ticket restaurant en France avec un R en braille. Ça paraît tout bête.
0: Mais pour, bien sûr, mais euh, pour,
1: euh, voilà, pour euh, nos proches qui peuvent être euh, malvoyants, bah, quand il y a euh, plein de cartes euh, dans le porte-monnaie, c'est super. Mais euh, on avait une... une une, une amie chez Don red qui nous disait « bah Oui, mais quand au restaurant, je propose ma carte de piscine, c'est sûr que ça marche moins bien. » Et donc, elle, elle le disait en souriant, mais c'est hyper fort. Être inclusif, c'est aussi savoir utiliser euh, la carte euh, comme il faut. Donc, c'est des choses qu'on peut faire, par exemple, sur la carte. Ensuite, sur nos sites Internet, euh, on peut adapter les polices euh, en fonction de la vue de chacun, on, peut, on a un système de call où, euh, si on, peut, on, a, on est malvoyant, on peut appeler et il va y avoir un accompagnement par téléphone. Donc, l'idée, c'est vraiment que notre solution, elle soit inclusive pour tous. Mais quand vous avez switché du papier au digital,
0: forcément, vous avez exclu tous ceux qui n'ont même pas Internet Comment cela, bah comme la poste, là, enfin, la poste est en train de tout digitaliser aussi. Et moi, je sais que enfin, comment est-ce qu'on les accompagne, ces gens-là
1: Alors, comme c'est pour les salariés, la majorité, enfin, les salariés, ouais, ils ont, ils ont un... un téléphone. Et en fait, on bascule directement sur le téléphone. Donc, en fait, moi, par exemple, euh, sur mon téléphone, euh, j'ai directement la carte et je présente la carte. Alors, ça demande de l'accompagnement, mais je n'ai plus besoin euh, de papier. D'ailleurs, ça évite de perdre les papiers. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir directement sur son téléphone et pouvoir te payer comme ça au prix le plus juste, quoi, exactement à l'arrondi près. Tu me parlais, je, je fais un parallèle et je sors un peu du sujet,
0: mais tu m'as donné une idée. Tu me parlais de, de l'optimisation de son trajet avec la mobilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une carte à un petit restaurant qui permette, pas de culpabiliser en mettant comme pour les calories, des trucs comme ça, mais de montrer l'empreinte carbone de ton repas c'est-à-dire, bah, voilà, là, si tu prends euh, ce bout de steak par rapport à ça, bah, là, tu as émis euh, X truc. Moi, je pense que sans culpabiliser, juste d'informer sur euh, l'impact de ce qu'on va manger, bah, c'est non négligeable. J'aimerais bien que quelqu'un lance ça. Je te donne une idée comme ça, c'est truc tu vas <rire> vous Non, mais je trouve que c'est génial parce qu'en en fait, il y en a plein qui ont pas d'info, qui ne se rendent pas compte que finalement, ce geste-là, alors qu'ils pourraient très bien manger l'autre truc, ça leur va tout aussi bien, bah,
1: a plus d'impact, en fait. Alors ah. clairement, l'idée, c'est pour nous, c'est d'avoir une vraie connaissance et une bonne utilisation de la data qu'on a. Ouais. On a un métier de gestion de data, on a des experts en data et donc, c'est des choses, clairement, oui, c'est des réflexions. pour être euh... génial. Enfin, franchement, je trouve que, euh, pas, pas l'histoire des calories parce que ça, je pense ça peut ça peut
0: conduire à des troubles alimentaires. Clairement, ce n'est pas l'objectif. Mais l'empreinte carbone, je pense qu'on... On... Après, on en fait ce qu'on veut, hein, de savoir que notre paille pèse 2 tonnes ou 0, euh, ou ou, enfin, c'est impossible quasiment, ou 0,2. Euh, mais ça, ça aide tout le monde. Ceux qui, en plus, il en plus, y en a qui font ça de façon ludique, le calcul de leur empreinte, et du coup, ils prennent plus l'avion parce que ça les fait marrer de, de réduire au max. Moi, j'adore ce type de dynamique, de se dire bah, moi, je, suis, voilà, je réduis à, à fond, je suis trop fort. Et bah, Parfois, on n'a juste pas d'infos. Par exemple, manger de la mangue, et eh ben, on se rend pas compte. Moi, je suis une passionnée. Non, mais moi, Kata, passionnée de mangue et d'avocat, ben, Forcément, je forcément mange plus ou une fois de temps en temps, quoi. Mais l'empreinte carbone de la mangue est atroce, et ça, il faut le savoir. Sinon, on peut dire bah, tiens, c'est bon, c'est dans les cinq fruits et légumes par jour, donc euh, NutriScore A, mais euh, Nutri Planète euh, D voire euh, D plus, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Je trouve que c'est. On manque et, et beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'abonnés me le disent, on manque d'accès à l'information. On a trop à la fois d'informations de partout. On manque d'un truc super simple. Et qui nous dit simplement les trucs sans nous culpabiliser, sans nous faire la morale, juste nous informer. Après, on en fait ce qu'on veut.
1: Complètement. C'est clairement le bon usage de la data, c'est ça aussi. C'est ça, exactement. De savoir comment on propose des messages, comment on propose de l'information, et après, chacun est libre de sa consommation. Et puis, hein, peut-être un jour, bah, je vais craquer sur le kiwi. Euh, je, je suis comme toi. C'est horrible de se dire craquer sur le kiwi. Ah, je, je suis, suis le comme... kiwi aussi, bah oui, bah, bah, bah oui. le kiwi en fonction d'où il vient. L'histoire est pas raison. toujours très belle. Donc raison. voilà, moi j'ai un petit temps d'arrêt. J'ai un petit temps d'arrêt sur le kiwi, et en même temps, je me dis « Ah, oh, quand même !» bon Donc, clairement, c'est ça. C'est demain, comment on, euh, on peut proposer de l'information Ce qui est d'autant plus intéressant pour nous, que on n'est pas euh, Nutri-Score, c'est attaché à un produit, Exactement. à un produit. Or, ce qui est intéressant dans une diète globale, hein, c'est bien d'avoir la vision sur la diète de la semaine. C'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on a le droit de faire un petit pas de côté. Si demain, euh, je mange un repas euh, plus végétarien, et bah, globalement, mon je pilote mon empreinte entre guillemets carbone comme ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles, on, on, euh, clairement, on réfléchit euh, bah, activement. Trop,
0: bien. trop, trop bien. Est-ce
1: que tu aurais envie de passer d'autres messages euh, Est-ce qu'il y a des sujets
0: qu'on n'a pas abordés que tu aimerais euh, voir avec moi
1: Je pense que, clairement, on est, euh, on est tous acteurs. Euh, et donc euh, l'avantage euh, avec les tickets restaurants, euh, pour faire la petite page de pub, bah, si, pub. c'est qu'on euh, a parlé beaucoup d'alimentation durable, ouais. euh, on a parlé de mobilité durable, c'est très bien, mais on a aussi, via les tickets restaurants, euh, une empreinte emploi. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'on a fait des études. Quand on a euh, 23 utilisateurs de plus de tickets restaurants dans un bassin d'emploi, donc autour de mon entreprise, bah, voilà, je vais dans les restos du coin, et quand je fais ça, en fait, je génère des créations d'emplois au plus local et donc, euh, je, on trouve ça, je trouve ça hyper intéressant de oui, se dire qu que ça fait, aussi ça, ça un une empreinte. ça donne accès au,
0: au restaurant à des gens qui vont jamais au restaurant. En fait.
1: Exactement. Il y a, moi je trouve le chiffre hyper fort. Euh, il y a euh, 50% des gens qui se privent de repas le midi parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils n'ont pas les sous. En fait, on baisse de 50% les gens qui se privent de repas quand il y a des tickets restaurants. Donc c'est pas juste d'avoir euh, d'aller. Déjà c'est sympa d'aller au resto avec des collègues, mais surtout ça permet d'éviter de sauter un repas. Ça permet de développer les restaurations locales. Et puis ça rend.
0: Aussi, exactement, c'est encore une fois. Je remets de la santé un peu dans l'histoire, mais c'est hyper important. La santé mentale, on l'oublie
1: souvent. Voilà, donc là, sans se pas en marge, exactement. Donc, la qualité du vieux travail, c'est aussi, bah, aussi un, un chouette déjeuner avec des collègues. C'est là où on a de l'info, c'est là où on discute avec le restaurateur du coin, on développe l'emploi local. Donc, c'est ça aussi ouais. que je trouve hyper fort parce que c'est vrai en France, mais bien sûr, c'est vrai dans tous les pays sur lesquels on intervient. Donc, on peut vraiment comme ça avoir une empreinte meilleur en termes d'alimentation, de mobilité et d'emploi local. Merci beaucoup Flore, merci à toi. Vous pouvez retrouver l'ensemble
0: des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs, nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.